0: Jungs wie er, egal wie gut sie spielen, machen den Fußball kaputt. Yusufa Mokuku erhitzt die Gemüter. Da gab es noch viel mehr Reaktionen aus der Stammplatz-Community. Hören wir uns heute an. Genauso wie wir über Sebastian Aller sprechen. Ob der möglicherweise zum Rückrundenstart schon wieder mit dabei ist, das klären wir heute. Außerdem geht es um Jan Sommer, es geht um Cristiano Ronaldo, um Kevin Schade und um Michael Wimmer. Wisst ihr noch, wer das ist? Die Stuttgarter bestimmt. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja Leute, da sind wir wieder. Schön, dass ihr mit dabei seid bei der donnerstäglichen Stammplatzfolge.
1: Ja, macht Spaß, dass jetzt ein bisschen mehr Dynamik, Struktur auch in unseren Berufsalltag, von uns Berufsjugendlichen, André, wieder reinkommt <lacht> und wieder schön regelmäßig Stammplatz produzieren. Macht echt Bock, wir sind gut reingekommen, ne?
0: Ja, und man merkt auch, dass ihr so langsam aus eurem Winterschlaf erwacht, denn Thema mokuku hat euch tüchtig getriggert. Ich spiele mal ein paar Nachrichten ein. Geht los. Also ich kann es einfach nicht mehr fassen, mir platzt der Arsch, wenn ich das höre. Jungs wie er, egal wie gut sie spielen, machen den Fußball kaputt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt ein 17-Jähriger, der die nächsten 15 bis 20 Jahre den Profis Fußball wieder mit beeinflusst. Ich habe langsam keine Lust mehr, meinen so geliebten Fußball weiterhin zu schauen. Es macht keinen Spaß mehr. Also ich bin wirklich kein Dortmund-Fan. In dem Fall tut es mir aber ein bisschen leid, einmal um Dortmund natürlich, die da wirklich ein schweres Brett vor der Tür haben mit so einer Gehaltsforderung. Der zweite ist natürlich auch für Yusufa Mukoko selber eine Außendarstellung, muss er tierisch aufpassen, da nicht abgestempelt zu werden, als Geldgieriger Piranha, ja so ungefähr. Denn Dortmund hat einen rausgebracht, der ist 18 Jahre, jetzt schon Millionär und denn so eine Forderung ist schon heftig, vielleicht auch super schlecht beraten im Hintergrund. Ich finde es irgendwie auch unverschämt, in jungen Jahren so viel Geld zu fordern. Ich fände es okay, wenn er zwei Jahre in Folge 20 Tore plus macht, zu sagen, ich will 6 Millionen plus 10 Millionen, Verlängerungsbonus, okay, alles gerade ein bisschen 20 vielleicht zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt, nachdem man kaum Leistung gezeigt hat, schickt ihn woanders hin, soll er sich die Finger verbrennen, wie die genannten Fiete ab oder vielleicht auch Sinan Kurt. Tschüss, versucht der Glück bei den Großen. Also ganz ehrlich, ich kann diese geldgeilen Spieler kann ich nicht mehr sehen. Wenn es nach mir persönlich geht, soll er nach England gehen, in die Premier League, soll er auf der Bank versauern. Briefmarke drauf und Tschüss mit dem Jungen.
1: Am besten Richtung Saudi-Arabien.
0: Moin Standplatz, der Pöhler hier. Ich meine, dass er ein vernünftiges Gehalt will, alles in Ordnung, aber 6 Millionen und dann noch ein saftiges Handgeld im zweistelligen Bereich Richtung 10 Millionen. Also ich weiß nicht, was er für Ansprüche hat oder was er für Berater hat, aber der Junge sollte immer erstmal sich kurz selber einordnen und mal kurz drüber nachdenken, wo er nicht aktuell selber steht. Und er hat nämlich noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt bei Dortmund und vor allem ist er bei dem Verein, der ihn groß gemacht hat und wie sagt man so schön, man sollte niemals nach der Hand schlagen, die einen füttert. Und ich glaube, der Junge wird sich einen Riesengefallen tun, wenn er in Dortmund verlängert. Denn wenn er im Sommer irgendwo anders aufschlägt und vor allem in einem fremden Land, im besten Fall in England, dann sage ich euch, wie es ist, dann geht seine Karriere steil bergab. Kili, okay, vernichtendes Urteil für Yusuf Mokoko.
1: Ja, das war ja das, was ich so ein bisschen prophezeit hatte, beziehungsweise mir gedacht habe, dass einige von euch da draußen und viele BVB-Fans ganz im Speziellen denken, dass er so ein bisschen überdreht und vielleicht den Hals nicht vollkriegt. Ich möchte aber auch an der Stelle nochmal betonen, bevor man jetzt so ein vernichtendes Urteil über so einen erst 18-Jährigen fällt, ja, man darf nicht vergessen, der Rattenschwanz ist deutlich länger. Das ist nicht nur Mokoku, der das fordert, vielleicht sogar gar nicht der, sondern sein Beraterteam, was dahinter steht, ja, und und vielleicht kriegen die auch am Ende des Tages nicht den Hals voll, weil wir wissen alle, an Handgelder sind auch ja, gewisse Boni für Berater geknüpft.
0: Das ist natürlich schwer so zu fordern, aber man hofft dann immer, dass ein 18-Jähriger das irgendwie hinkriegt, so den richtigen Weg zu finden ne? und äh, da irgendwie den Mittelweg zu packen. Ich fand die eine Aussage, die, die es bezahlen können, da wird der Mokoku nicht spielen. Ich glaube, da ist schon viel Wahres dran.
1: Ja, das kommt ganz drauf an, welcher Trainer bei diesem Verein ist, der das Geld bezahlen kann. Ne? Wenn es da so jemanden gibt, der die Jugend aktiv fördert. ja, Bei Chelsea hätte ich mir da, wenn Thomas Tuchel da noch im Amt gewesen wäre, ja. nicht so die Sorgen gemacht. Bei Graham Potter ist es jetzt schon wieder was anderes. Bei Xavi in Barcelona zum Beispiel, da würde ich wieder sagen, hast du ein bisschen mehr Chancen, guck dir Pedri und Gavi an. Klar, die sind... Stand jetzt auf einem anderen Level nochmal als Yusufa Moukoko. Da hast du aber auch einen
0: Lewandowski vor dir.
1: Genau, das ist halt jetzt wieder ein, ein ganz anderes Thema und wie gesagt, ich möchte das noch mal hier kundtun. Yusufa Moukoko ist gut beraten, wenn er sich für den BVB entscheidet und wenn er jetzt auch irgendwie schnellstmöglich eine Entscheidung trifft, weil umso länger diese ganze Warterei sich zehrt, desto unglaubwürdiger wird das Ganze. Und zwar nicht für den BVB.
0: Ja, und du darfst ja eine Sache nicht vergessen, Yusufa Mukuku steht jetzt vielleicht auch ganz anders unter Druck, denn Sebastian Allaire könnte möglicherweise schneller zurückkommen als gedacht. Da
1: sind wir wieder bei
0: einer höheren Ebene. Der Aller, der war jetzt lange krank, hatte ja einen Hodentumor, da gab es Operationen. Krank ist noch
1: milde ausgedrückt, ne Klar. Andrea? Ja,
0: da gab es Operationen und der scheint sich individuell sehr fit gemacht zu haben und möglicherweise steht er zum Rückrundenstart, wenn er die Belastung jetzt gut verkraftet, schon wieder zur Verfügung.
1: Ja, er soll ja auf eigene Faust schon mal so ein bisschen mit dem Ball trainiert haben. Er soll in dieser Woche schon Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Er soll morgen mit nach Marbella ins Trainingslager fahren. Das sind ja alles gute Indikatoren dafür, dass es möglicherweise etwas schneller geht, als alle angenommen haben. An der Stelle gilt es aber auch noch mal zu sagen: Sebastian Aller hatte eine Krebserkrankung. Ja, das war jetzt keine Meniskus-OP, keine Sprunggelenksverletzung, wo du aus der Erfahrung heraus weißt, wie so ein Körper, wie das Körperteil darauf reagiert. Bei einer Krebserkrankung da ist glaube ich jeder Körper anders. Da muss man einfach mal gucken. Also das ist jetzt alles so ein bisschen Schauen in die Glaskugel aus meiner Sicht, wenn die Süddeutsche jetzt schreibt, boah, in 16 Tagen, da könnte er schon wieder spielen. Ich sag da lieber gerne Kirche im Dorf lassen und wenn er sich bereit fühlt und wenn alle Werte stimmen, dann lasst ihn los.
0: Gut, wird natürlich für Mokoko dann auch bedeuten, dass der auch einen ganz anderen Druck wieder verspürt.
1: Ja und das ist jetzt wieder der Punkt, Schnelllebigkeit des Geschäfts und so weiter. Sollte Sebastian Haller tatsächlich zum bundesliga rückrundenauftakt schon spielen können und der Vertrag ist noch nicht unterschrieben zwischen BVB und Mokuku und der Junge sieht, boah die ersten drei Spiele auf einmal Sebastian Haller direkt in der Startelf und ich muss mich wahrscheinlich wieder auf die Bank setzen und hinten anstellen, boah dann hat der BVB wiederum schlechtere Karten. ja. Also deswegen, ich sage, das muss alles jetzt im Januar unter Dach und Fach gebracht werden.
0: Ich möchte übrigens auch ein Lob aussprechen. Oh, okay. Und zwar für oder an die Gladbach-Fans aus unserer Community. Wir haben viele Nachrichten von euch bekommen. Da ging es auch um Jan Sommer. Und die meisten Gladbach-Fans haben uns geschrieben, ja Mensch, der Sommer, der war jetzt über acht Jahre da. Der hat hier tolle Leistungen für den Verein gebracht. Wenn er nochmal die Chance hat, bei den Bayern im Tor zu stehen, dann soll er das doch machen. Viel Glück und wir kriegen das schon irgendwie hin.
1: Das, äh, Ja, sehr toll. Es ja. ist, ist eine schöne Geste. ja Die Gladbacher äh, Verantwortlichen scheinen nochmal ein bisschen mehr Hoffnung zu haben und auch kämpfen zu wollen. Trainer Daniel Farker hat gesagt, ich zitiere mal, wir haben einen der besten Torhüter Europas unter Vertrag. Wir spielen ambitioniert, wollen eine gute Runde spielen. Dafür brauchen wir natürlich Jan Sommer. Warum sollen wir ihn abgeben wollen? Dafür gibt
0: es gar kein Bestreben. Kann ich aus klapperer Sicht verstehen, aber der Druck ist vielleicht irgendwann groß, weil ich glaube auch, dass du so einem verdienten Spieler, wenn der das unbedingt machen möchte, die Chance nutzen, keine Steine in den Weg legst.
1: Deswegen reagieren ja auch die Fans so höflich und nett, wie genau. sie reagieren. Ne? Ich glaube, sie würden es ihm jetzt wahnsinnig übel nehmen, wenn er jetzt anderthalb Jahre da ist, gute Leistung gebracht hat und jetzt direkt zum nächsten Verein möchte. Das ist dann nochmal was anderes, aber jemand, der gefühlt zehn Jahre dort am Start ist, dem willst du natürlich so als Fan keine Steine entwickeln. Da ist die Dankbarkeit größer als jetzt der Frust darüber, dass die Bayern ihn ausgerechnet haben wollen. Und man muss ja auch sagen, André, wenn jemand die Zeit davon läuft, dann sind es ja eher die Bayern, weil angeblich, so berichten es jetzt italienische Medien, ist auch Inter Mailand dran an Jan Sommer.
0: Ich meine, Jan Sommer, ich bin ja intern hier in der Bildredaktion dafür bekannt, dass ich ab und zu mal ein kritisches Wort habe, weil der einfach zu klein ist. Der hält vielleicht zwei, drei Prozent der Bälle nicht, weil er da nicht rankommt, aber ist ein überragender Keeper. Dass nicht nur die Bayern den haben wollen, das wundert mich überhaupt nicht.
1: Bleibt absolut spannend, weil wir wissen, am 6., also morgen, brechen die Bayern auf ins Trainingslager nach Doha in Katar. Und da soll ja der neue Torwart
0: eigentlich schon an Bord sein. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich würde sagen, wir bleiben mal in der Bundesliga beziehungsweise dann auch bald nicht mehr, denn Kevin Schade vom SC Freiburg wechselt nach Brantford. Wird erstmal ausgeliehen, soll dann 25 Millionen Euro Ablöse bringen. André, nochmal ganz
1: kurz, das ist der, wo wir den Zuschauern erklärt haben, wie man den Greedy macht.
0: Genau, ja. der Greedy, der Jubel. genau, so der Jubel aus
1: irgendeinem so Computerspiel.
0: Genau, ne, wo man die äh, Finger quasi vor die Augen macht, so Kreise bildet und so. Genau, genau das ist es. Und äh, der soll jetzt erst, also oder wird jetzt erst verliehen und soll dann für 25 Millionen wechseln. Er selber sagt, nächster Schritt in meiner Karriere kann ich irgendwie ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen. Also klar, Brentford spielt keine schlechte Rolle in der Premier League und finanziell ist mit Sicherheit der nächste Schritt in seiner Karriere, aber ob das sportlich mehr ist als der SC Freiburg, das wage ich momentan zu bezweifeln.
1: Ja, aber Vitaly Janel zum Beispiel, den kenne ich noch aus Bochumer Zeiten, der hat sich in Brentford sehr, sehr gut entwickelt. Also der hat da den nächsten Schritt auch gemacht, ist da immer sehr nah dran an der Startelf beziehungsweise auch immer eigentlich gesetzt. Ja, es kann für Kevin Schade sich natürlich gut auch entwickeln, sportlich. Premier League ist nochmal ein anderer Anreiz, auf der Insel zu spielen. Ich glaube, jeder, der irgendwie aktiv Fußballprofi ist, der hat vielleicht mal dieses Ziel. Man muss aber auch sagen, natürlich ist der finanzielle Anreiz am allergrößten, dorthin zu gehen.
0: Ja klar, du bist als junger Spieler, der vielleicht auch Ambitionen in Richtung National -A Nationalmannschaft hat, bist du halt auch schnell mal weg vom Radar. Ich meine gut, Bella. Kocab, hat es jetzt gepackt, sich bei Southampton durchgesetzt und war jetzt bei der WM mit dabei, hat da aber auch keine Rolle gespielt und für die große deutsche Öffentlichkeit bist du erstmal unterm Radar, wenn du, gerade wenn du nicht bei den Topclubs spielst, wie zum Beispiel in Harvard bei Chelsea.
1: Ja, aber erinner dich, wenn du dann auf einmal zwei Tore machst gegen Manchester City oder Chelsea, dann bist du auch hier ganz schnell im Dunstkreis der Nationalmannschaft und dann kommt ein Hansi Flick auch mal rübergeflogen
0: und guckt sich die Spiele an. Also, ihr merkt das schon, wir sind da so ein bisschen geteilt. Killy kann den Schritt ein bisschen eher verstehen als ich. Ich glaube, ich hätte die Entwicklung beim SC Freiburg als Kevin Schade nochmal mitgenommen und äh, hätte dann vielleicht nächstes Jahr mindestens nochmal um Euro Euroleague vielleicht sogar Champions League mit denen gespielt. Einer, der auch gerne Champions League spielen würde, gespielt hätte, es aber nicht funktioniert hat, ist Cristiano Ronaldo. Ja. Ne? Der hat ja quasi überall versucht unterzukommen, hat nicht funktioniert ist jetzt in Saudi-Arabien und soll da eine spektakuläre Ausstiegsklausel im Vertrag haben.
1: Na, jetzt bin ich mal Na, gespannt.
0: Angeblich soll er die Möglichkeit bekommen, wenn Newcastle United sich für die Champions League qualifiziert, was jetzt gar nicht so unrealistisch ist, soll er dahin verliehen werden können. Ja, Cristiano lässt
1: sich alle Hintertürchen offen. Also damit er irgendwie seinen Torrekord gegen Lionel Messi behaupten kann, der weiter die Chance hat in der Champions League zu scoren, weil er bei Paris Saint-Germain spielt und wir wissen alle, die sind noch dabei, treffen wir auf die Bayern dann im Achtelfinale. Ja, Cristiano, mein Gott, also soll er doch jetzt erstmal seine 23.000 Euro, was waren es, pro Stunde, glaube ich, habe ich dir gesagt, einstreichen in Saudi-Arabien und nach einem halben Jahr, mein Gott, dann soll er zum Newcastle verliehen werden oder was auch immer.
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob der das Niveau noch hat, um bei Newcastle Stammspieler zu sein.
1: Der so viel Geld wie Newcastle die letzten so ein, zwei Jahre rausgeballert hat, auch für Topspieler.
0: Ja, stell dir vor, die gehen in die Champions League, dann werden die vielleicht schnell ein Zweites Paris.
1: Ja, und man muss aber auch immer sagen, André, du holst ja jetzt einen Spieler nicht wie die Saudis, so Cristiano Ronaldo geholt haben, für so mehr oder weniger Marketingzwecke. Jeder guckt da natürlich gerade hin. Du siehst ja, Social-Media-Zahlen von denen sind explodiert. Ja. Trikotverkaufszahlen von denen werden explodieren. Also ist ja alles Wahnsinn, was da hinten noch dran hängt an Erlösen. Und bei Newcastle geht es dann einfach darum, in der Champions League sehr, sehr gut zu performen. Und dafür brauchst du eine intakte Mannschaft, die zusammenhält. Und Cristiano Ronaldo oder jemand wie Cristiano Ronaldo, hast du ja bei Manchester United gesehen, der bringt dann erstmal vieles
0: durcheinander. Absolut. Also ich bin mir auch nicht so sicher, selbst wenn die sich für die Champions League qualifizieren, dass Cristiano den Schritt machen kann. Machen möchte bestimmt, aber machen kann. Das weiß ich nicht. Und am Ende des Tages will er sich wahrscheinlich so oder so schön reden. Ich meine, ihm gefällt es ja gut in Südafrika, wie er selber sagt. Also ich sag, dir ganz, ich
1: sag dir ganz ehrlich, sollten die sich für die Champions League qualifizieren, Newcastle, dann geht der dorthin. Einfach, man hört es ja, er soll besessen davon sein, diesen Torrekord in der Champions League vor Messi behaupten zu können. Ja.
0: Also, auch da spannende Entwicklung. Eine Sache habe ich noch, da hat uns der Michael aus Wien darauf hingewiesen. Österreicher, großer Stammplatz-Fan, hat gesagt, Austria Wien hat Michael Wimmer verpflichtet, den Interimscoach vom VfB Stuttgart, der es dann ja nicht wurde, weil Labadia kam, und hat gefragt, was sagt ihr denn dazu? Traut ihr ihm das zu? Ich glaube, in der Karriere ist es ein guter Schritt. Also erstmal finde ich super
1: geil, nach dem Aufruf, den wir in der gestrigen Folge gemacht haben, wenn bei eurem Verein irgendwas los ist, dann schickt uns die Nachricht. Manches rutscht uns bei dieser Schnelllebigkeit in dem Newsgeschäft Fußball auch mal durch die Lappen. Das wäre bei Austria Wien ganz ehrlich so gewesen. Ja. Da google ich jetzt nicht jeden Tag, was passiert bei Austria Wien, verzeiht es mir. Richtig, ja. äh, sehr, sehr cool, dass er sich gemeldet hat und für Michael Wimmer natürlich, der nächste logische Schritt, so will ich es mal formulieren, weil in Stuttgart hat er ganz gute Arbeit gemacht. Am Ende hat man es ihm nicht zugetraut, diesen Abstiegskampf zu meistern mit dem VfB. Deswegen hat man Bruno Labbadia geholt. Aber Austria-Wien, schon viele deutsche Trainer auch gehabt. Gutes Pflaster, österreichische Bundesliga ist jetzt nicht mehr so schlecht, wie sie mal vor 20 Jahren vielleicht war. Deswegen durchaus nachvollziehbar. Und die haben halt jemanden gesucht. ne?
0: Also das ist der nachvollziehbare richtige Karriereschritt, den Kevin Schade da bei seinem brandford Wechsel <lacht> genannt hat. Ja. Für Michael Wimmer auf jeden Fall. Also finde ich auch, kann man versuchen von beiden Seiten und macht auf jeden Fall Sinn. Ja, eine Sache habe ich jetzt
1: aber noch. Okay. Hast du gesehen, wie Lionel Messi empfangen wurde bei PSG? Der ist seit gestern wieder im Training.
0: Ja, ich habe mir das Video angeguckt bei Instagram und dann habe ich mir gedacht, das war ja so ein Spalier. ne? Und ja. hat er ja abgeklatscht. Und da ja. hat man viele gesehen, Donnarumma und so, ne? wie, wie sie da standen. Mbappé habe ich
1: nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sollte der da irgendwo gestanden haben, was hat der eigentlich so gemacht? Also klar, er wird auch wahrscheinlich geklatscht haben, aber ja. wie hat der so geguckt? Dem hätte ich gerne ins Gesicht geschaut, als Messi da durch dieses Spalier von Topstars gelaufen ist.
0: Also tut uns mal einen Gefallen, wenn ihr dieses Video seht und ihr entdeckt ein Papé, macht mal ein Screenshot und schickt uns den bei Instagram.
1: Ja, könnt ihr sehen äh, bei 433 oder habe ich auch geteilt bei mir in der Story, sollte heute noch verfügbar sein, da gerne mal reinschauen.
0: Also machen wir so und dann machen wir für heute den Deckel drauf und äh, hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao Leute.